0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este capítulo, hablaremos de cómo se está preparando el camino para 5G y los retos en su construcción y monitorización. También hablaremos de los proveedores de tecnología Fabricantes de equipos, dispositivos red y proveedores de servicios de todo el mundo que han comenzado el camino para los servicios 5G. Presentado por Everton Sousa.
1: Buenos días y buenas noches a todos. Mi nombre es Everton Sousa. Soy responsable por la área de wireless acá en Diaby. Estoy basado en Brasil, en la oficina de San Pablo. El tema de nuestro webinar de hoy es Preparando el camino para 5G, los retos en la construcción y monitorización del 5G. Yo creo que este es un tema bastante caliente en toda Latinoamérica porque nosotros estamos bastante involucrados con con tema de 5g y algunos países ya ya tiene la banda asignada eh, y algunos otros países están planeando hacer la, la asignación de las bandas todo entonces yo creo que es un tema que, que todos quieren escuchar eh, y trocar algunas algunas experiencias ok eh... Una cosa que siempre eh, me, me preguntan si, si realmente veo que 5G se, se implementa a la escala de, de que la estamos hablando, principalmente eh, en Latinoamérica también y en el mundo, si, si 5G es real. Bueno, aquí está la, la respuesta. Recomendaría que las personas que, que visiten este, este sitio, que es el sitio web, que es www.speedtest.org, net barra eh, Map, eh, que se actualizan con, con bastante frecuencia. Y, y pueden ver que la, la cantidad de sitios eh, 5G lanzados en todo el mundo, eh, uns, sol, eh, es, esto es solo un instantáneo y la rapidez que, que se implementa eh, el 5G. Eh, solo para poner la, las cosas en perspectiva, eh, según un, el informe de, de movilidad de, de Ericsson, eh, pronostican que 1 y 900 millones de, de subinscripciones sub, de 5G para 2024. ¿sí? Y esperan que en 35% del tráfico móvil global en redes 5G. Sí, una cosa que me gustaría también enfatizar acá eh, para lograr una, una verdadera experiencia 5G, eh, la implementación de la red realmente necesita verificar, el, ser verificada en el campo eh, sin que todos los operadores no vean el verdadero retorno de, de sus implementaciones. Sí. Si Voy a hacer una, una pequeña introducción a 5G, principalmente hablando de, de 5G New Raid, que es 5G que, que está estandarizado por, por 3GPP. Sí, la primera generación de, de redes de comunicaciones móviles, que hablamos de un de g apareció en la, en la década de, de 1980, eh, del ciclo pasado, ¿sí? y solo ofrecía comunicaciones de, de voz en un sistema de comunicación básicamente analógico. Las redes segunda generación, que hablamos de 2G, ya basadas en, en un sistema de comunicación digital, se implementaron en, en la década de 1990, ofreciendo además de la comunicación de voz, la transmisión de mensajes de textos. Desde entonces, eh, cada década... Es, surgido una, una nueva generación de redes, que ahí en 2003G, eh, 2010 4G eh, sí. y 2020 5G ¿sí? siempre con el principal requisito de, de rendimiento para ofrecer mayores tasas de transmisiones para los usuarios y, y, y en consecuencia la posibilidad de implementar nuevos, nuevos servicios ¿no? La quinta generación de redes de comunicación móviles, el eh, 5G, se está señalando que como la próxima revolución de, lo, de los sistemas de, de comunicación. ¿sí? Una de las características principales de la red de, eh, es la capacidad de agregar e integrar una amplia gama de servicios, muchos de los cuales ah, aún son vistos como operadores eh, e industrias de, de telecomunicaciones. Sí, Estos diferentes servicios se organizan en escenarios de uso cada uno con un conjunto específico de, de requisitos que mostran, que le mostraré en las próximas eh, diapositivas. ¿sí? Entonces, como ya, ya hablé, 3GPP ha estandarizado 5G New Rate, que es lo que nos brinda diversidad de, en el espectro. Es que se puede, eh, se puede ser implementado en un, un espectro con licencia que el operador paga para usar este este cierto, cierto rango de frecuencia, compartiendo con licencia, compartido con licencia y sin licencia, como redes de Wi-Fi, eh, LAA, Multifat y también redes de como Estados Unidos, las redes de, de CBRS. Sí. La diversidad de casos de, de uso en, en 5G requiere la, la asignación de diferentes bandas de espectros de radiofrecuencia. ¿sí? En general, las bandas se clasifican en, en cuatro grupos por de, debajo, de, debajo de un giga, ¿sí? Ahí que ya estamos acostumbrados con redes móviles, 2G, 3G, 4G, entre... 1 es 3 GB, que también tenemos redes móviles ahí, ahí allá, como 2.6, banda 7, LTE, todo. Y ahora, entre 3 y 6 GB, que nosotros tenemos un, nuevas redes móviles ahí, con 3.5, que está mirando toda Latinoamérica para, para desplegar 5G. Y por encima de 24 Giga, llegando hasta. 52 gigas, que ahí hablamos, eh, denominamos como eh, ondas milimétricas. El 5G New radio, si, ¿sí? él admite la operación en módulos FDD, ¿no? Frequency Division Duplex, TDD y Half Duplex, ¿sí? con adición de, de un suplementar Dowlink o un suplementar Openlink. ¿sí? En teoría, eh, pero en términos prácticos, TDD es la opción más común para, para pruebas en los primeros lanzamientos de comerciales debido a principalmente a la, la elección de bandas de frecuencia asignadas, como es 3.5 en, acá en Latinoamérica, que estamos caminando para, para asignar, eso va a estar en varios países de, de Latinoamérica, y en ondas milimétricas, ahí hablamos de, de 26 hasta 28, 27 gigas y similar. ¿sí? TDD es como Time Division Duplex. ¿sí? Utiliza una, una única portadora de, de frecuencia para transmitir enlaces ascendente y e enlaces descendente. Ahí hablamos como eh, downlink y Uplink. ¿sí? Para evitar colisiones de... No, eh, no transmiten al mismo tiempo, y sí, en su lugar, utiliz utilizan diferentes intervalos de tiempo, cada uno en los cuales se pueden configurar dinámicamente, ¿sí? También hay diversos servicios y e e dispositivos, ¿sí? Como servicios que pueden eh, entregar, llegar hasta gigabits por segundo, y también servicios que pueden dar como 10 bits por segundo, como, como meters, como medidores de agua, de gas, de energía eléctrica, todo. Se utiliza una multiplexación eficiente, ¿sí? con, con baja latencia y e, e tráfico eh, nominal, una alta movilidad de usuario y usuarios sin movilidad, y cuando estamos hablando ya, ya de una segunda fase de 5G con, con servicios de ultra reliable low lentes con coches conectados, autos conectados, todo. Entonces, necesita de una alta movilidad de usuarios, ¿sí? Y también usuarios en movilidad, como yo hablé anteriormente de, de los meters, de los medidores de, de agua, energía eléctrica, gas, todo. Y también puede ser implementado en una macro área amplia, ¿sí? Como macro macrocell normal. Y también en ambientes indoor, como los hotpots, que que están instalados ahí en su casa y también en ambientes de edificios comerciales todo voy a hacer también un un resumen tecnológico de de 5G okay sí, es posible que que muchos de ustedes ya han visto una una versión de del de, de, de esta dispositiva si sí, la fuente es de de la de esta dispositiva es la la ITU sí como pueden ver, a la, ver esta dispositiva habla sobre lo, los tres casos de uso clave y las características de la red necesarias para admitir estos casos de uso. Sí, por tanto, los tres casos de uso y aplicaciones claves son Rancet Mobile Broadband, Ultra Reliable, Low Lentes y la comunicación. Uh, y la masiva uh, Machine Type Comunicación, ¿sí? Estas tres aplicaciones tienen diferentes demandas en, en la misma red celular y también de, de fibra. Por ejemplo, la banda ancho móvil mejorada no, no requiere baja latencia. Y es una aplicación tolerante a los retrasos, ¿no? uh, Sin embargo, requiere un ancho de banda significativamente grande para ofrecer gigabits por... De rendimiento, ¿no? ¿Sí? Inverse se dio verdadero para comunicar, comunicar la a ultra confiabilidad de baja latencia a excepción de, de la pieza de, de movilidad, para poner las cosas en, en perspectiva, eh, digamos que un usuario pues, voy a dar un ejemplo acá, de un, digamos que un usuario que descarga un, un vídeo de Netflix en la parte trasera de un automóvil está utilizando un servicio de, de banda anti-móvil mejorado. Mientras que en automóvil, por ejemplo, un automóvil conectado, está utilizando un servicio de comunicación de baja latencia, ultra confiabilidad. Ambos atendidos por la misma red, pero con diferentes demandas de, de servicios. La misma red puede estar cubriendo la área una área con muchos medidores de, eh, de servicios públicos, que es un ejemplo como comunicación masiva de, de, de tipo de máquina. Todo esto muestra los diversos casos de, de uso de, de 5G con, con diferentes demandas de red que ocurren simultáneamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, es, por qué, por qué importa es que una perspectiva de prueba y medición. Bueno, la respuesta es que cumplir con los diversos requisitos de las diferencias de las aplicaciones. 5G está cambiando completamente la forma en que se que muestran las redes. ¿sí? Eh, la fibra será más penetrante eh, para obtener el alto rendimiento y la baja latencia. Veremos las fibras en el sitio las, uh, de la célula. Por lo que los utilizando los conectores MPO, la multiplexación WDM de alto orden, el backhaul y el transporte también serán más flexibles y ágiles para cumplir todos los diferentes casos de usos eh, y también de, cost, de costos de implementación. Eh, utilizando CIPR, el Hansard CIPR, y la parte de RF eh, evolucionar a para ofrecer ¿ne? ondas milimétricas, la formación de, de, de beams y grandes proporciones de, de espectro. Esos son los principales conductores para 5G. Ahí estamos hablando de Enhanced de Mobile Broadband, ultra, ultra Reliable Low Lengths y la Massive Machine Type Communication. Vamos a hablar de Enhanced Mobile Broadband. Sí. Este es el escenario dirigido, dirigido a las aplicaciones que, que erigen una mayor oferta de tasa de transmisión de datos por los usuarios y, en consecuencia, una, una mayor capacidad de flujo de tráfico de la red. Este es un escenario comúnmente asociado con la, con la evolución de, de las redes de comunicaciones móviles, ¿sí?, las aplicaciones previstas para este, para este escenario de, de Hanset Mobile Broadband realmente están asociadas a, con áreas urbanas, densamente eh, pobladas, ambientes indoor, por ejemplo, centros comerciales y edificios eh, de oficinas y eventos con grandes multitudes, multitudes eh, como eventos desportivos de, de, de grandes eh, espectáculos en estadios. Se estima que estas nuevas aplicaciones eh, requieren un aumento significativo en la capacidad para drenar el tráfico de la red. Por, por ejemplo, Ericsson, hay un estudio de Ericsson que estima que en 2025 el tráfico global de, de datos móviles puede alcanzar como 160x bytes por mes. Con unos 45% de este tráfico transportado a través de la red de 5G. Los requisitos de rendimiento definidos por la, la ITU, sí, la Unión Internacional de Telecomunicación, para este escenario son velocidad de, de datos experimental por, por usuario aproximadamente de, de 100 megabits por segundo en áreas urbanas y suburbanas y 1 gigabits por segundo en hotspots, cuando estamos hablando de, de hotspots, con una, con una velocidad máxima de, podiendo llegar a 20 gigabits por, por, por segundo, ¿Sí? 20 veces mayor de la velocidad de, de 1 gigabits en las redes 4G. Si sí, la capacidad de tráfico por área es más o menos como 10 megabits por segundo por metro cuadrado, eso significa, esto significa que es 100 veces mayor que la capacidad de la, de la red de 4G. Para cumplir con todos los requisitos de, de rendimiento de este, de este escenario, Será necesario utilizar una frecuencia que hablamos ahí de, de ondas milimétricas? Ya estamos viendo esto, este escenario en todo el mundo, con, con Verizon, con, con su servicio de banda anti-FIRA, eh, SK Telecom, con algunos operadores en China, eh, que son: estas ondas milimétricas son mayores o iguales a 30 GHz. A única que la frecuencia de, de alrededor de 24, 26. 28, depende. Eh, también se, se considera el en, en, en milímetros, ¿no? Sí. Y la operación de las es muy, muy pequeñas, la cobertura es muy baja, que pequeño con un diámetro de cobertura más o menos de, de acuerdo con las pruebas que, que estamos haciendo principalmente en Estados Unidos y también en algunos países de, de Latinoamérica, con una cobertura de dos, más o menos unos 200 metros. ¿Ok? El uso de, de celdas muy pequeñas, con, con, ese, con consecuente aumento en el número de, de celdas de, de radiobases porque frecuencia alta, baja cobertura, define, define nuevos eh, paradigmas ¿no? eh, económicos, como la necesidad de equipos e infraestructura de, de menor costo, que vamos a hacer con despliegue. Eh, con una escalonave con una auto masiva eh, como las tecnologías también de comunicación para, para backhaul además de requerir procesos administrativos también simplificados para instalación de nuevas eh, radiobases y nuevos mecanismos para compartir la infraestructura eh, por parte de los, de los operadores y también por parte de, de, de los órganos de, de regulaciones eh, de cada país. El segundo caso, ahí estamos hablando de, de ultra reliable low latency, las la comunicaciones de ultra confiabilidad de, de baja latencia. ¿no? Este escenario está asociado a, con aplicaciones de, que requieren muy baja latencia y alta confiabilidad de red como entre otras las, 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 las aplicaciones de de tátiles, de internet con con los requisitos de latencia y confiabilidad generalmente especificados para las a las aplicaciones de táct son una latencia máxima de, de punto a punto, de extremo a extremo, de 1 milisegundo. Y una probabilidad de disponibilidad que llamamos de, de menor que 10 a menos 7, también llamado de un sistema de, de confiabilidad de 7, 9, 9, s ¿no? A modo de comparación, la latencia de, de punto a punto, de extremo a extremo, de, de las redes de 4G es aproximadamente de 10 a 20 milisegundos. Cuando estamos hablando de, de 5G, en este escenario de ultra-reliable low lentes, estamos hablando de un milisegundo y algunas pruebas de, en laboratorio ya llegaron con 300, 350 nanosegundos. Entonces, necesita de una alta confiabilidad y ahí para proveer los servicios como autos conectados, operaciones remotas, y algunos servicios que viene, que nos brinda, servicios nuevos que nos brinda 5G. Y por último, hablamos de, de Massive machine type communication, y la comunicación es masiva de, de tipo de máquina. Sí que este es un escenario es un destinado a habilitar las aplicaciones de Internet de las Cosas, que hablamos de IoT, ¿no? De manera masiva, porque parte de 4G ya ya puede proveer este, eh, parte de este servicios con tecnologías eh, existentes en 4G como Narrowband IoT, eh, LTE, HMM. Si las aplicaciones que, que involucran a las comunicaciones que llamamos de M2M, máquina máquina, y aplicaciones de comunicación no críticas que llamamos de eh, V, v, V2V como vehículo a vehículo También están relacionadas con, con, este, con este escenario ¿sí? Aunque hay que varias tecnologías que se, se usan hoy Para implementar soluciones de IoT 5G eh, eh, se considera la solución Que, que hará que IoT sea, sea enormemente viable ¿sí? Varios pronósticos sugieren que la, las aplicaciones de IoT de, de IoT eh, evolucionaron a un escenario en que, que habrá una enorme cantidad de terminales. Si por, por ejemplo, 5, 5G PPP, 5G Public-Private Partnership, predice que el número de, de, de terminales IoT eh, conectados en, en redes 5G puede alcanzar como un billón de, de terminales. Otro tema relevante también que para este escenario es la, la eficiencia energética, que en algunas aplicaciones de, 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 de uh, IoT ¿sí? exigen que la duración de la batería de los dispositivos sea muy larga, como 10 años, y la gran cantidad de terminales también, que es un problema energético, se refleja, reflejan sin sí, los requisitos de rendimiento definidos por la, 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 ITU, la ITU. Para este escenario, una densidad de conexión de más o menos 106 dispositivos por kilómetros cuadrado. eso sin duda, es como 10 veces mayor de que, la, que la definida por 4G. Y una eficiencia energética de 100 veces mayor que la definida por, por 4G, por tecnologías basadas en 4G, como Narband IoT y LTE catch 1. Para algunas aplicaciones, este escenario es necesario usar una, una frecuencia abajo de 1 giga, porque frecuencia baja, alta propagación, más cobertura, ¿no? frecuencia alta, baja propagación. Ahora vamos a hablar un poquito de la evolución ¿no? de, de 4G eh, para 5G. ¿no? Eh, una, de, una de las mayores diferencias entre 4G y 5G será la, la capacidad, de, capacidad máxima de throughput y, y la latencia, ¿no? que acabo de, de comentar con ustedes en, en el slide anterior que... La latencia de 4G, trabajamos como 10, de 10 a 20 milisegundos. Eh, para 5G, como 5G puro, estamos hablando de un milisegundo. Y, y, y ya tiene pruebas en laboratorio que, que llegaron a un resultado de 350 nanosegundos. Eh, entonces, por ejemplo... Y la capacidad de un sector también de, de 5G, UWB, está en, en gigabits por segundo, en comparación con 4G que, que trabajamos como megabits por segundo. Entonces, además, la, la latencia y el tiempo que pasa de, desde el momento en que la información se envía desde un dispositivo hasta que un, es utilizada por un receptor, eh, se reducirá consideradamente en las redes 5G, con la bajísima latencia, lo que permite una velocidad de carga y descarga, como downlink y oplink más rápida. O otra gran diferencia entre 4G y 5G también es el, es el tamaño de ancho de banda. ¿sí? El 5G debería ser capaz de soportar mucho más dispositivos en futuro, además de las de demandas de, de red de los vehículos conectados, co coches conectados y otros dispositivos cuando hablamos de, de Internet de las cosas. ¿no? Eh, como mencioné, en varios aspectos, como ya mencionó 3GPP también, 5 rate difiere significativamente de las tecnologías móviles anteriores. ¿no? Por ejemplo, el uso de, de nuevas bandas de frecuencias, que, que incluye ahí un espectro... Cuando estamos hablando específicamente de, de, de la América Latina, que estaba acostumbrado con 4G, con, con ancho de banda más alto, 2.6, 2.7, ahora estamos hablando de 5G en 3.5 y hablando también de, de ondas milimétricas que pueden llegar hasta 28 gigas, ¿sí? Eh, con, en operación de ancho de banda más grandes, podiendo llegar hasta 100 mega en la actualidad, hablando de, de sub six abajo de 6 GB, eh, poniendo llegar también a 400 MB, cuando nosotros estamos hablando uh, de FR2, estandarizado por 3GPP, arriba de 24 GB. Y también soporta operaciones de, de MIMO, masiva y funciones de, de gestión de, de BINS, ¿no? como Binform y, y también Bean, Bean Stern, sí A esta acá hay una, una gráfica que, que hay una comparación de, de 5G versus LTE Advanced cuando estamos hablando de, de LTE Advanced estamos hablando de agregación de portadoras en MIMO 4x4 podiendo llegar hasta 8x8, acá una comparación con, podiendo llegar con pico de datos de, de gigabits hasta de 20 eh, LTE Advanced llegando a 1 giga ¿no? es una experiencia de usuario de en un promedio de experiencia de usuario de, para 5G de 100 MB. Y acá para, para LTE Advanced, ahí podiendo llegar a 20, 25 MB. Y cuando estamos hablando de latencia, ya, ya comenté varias veces que 5G trabajamos con la latencia hasta un milisegundo. ¿Sí? Eh, esto, como estamos hablando, en un display de modo standalone que ya tiene un core puro 5G y 4G. Estamos hablando ahí en latencias de un promedio de, de 20 milisegundos. Si sí, casos de uso y lanzamiento comerciales escalonados de 5G, eh, yo, yo siempre hablo que, que la fase 1 de 5G se startó en 2018. Eh, con soluciones inalabres fija en Estados Unidos, con, con Verizon, ¿no? Verizon y también con SK Telecom y, y en Corea, ¿no? Eh, Verizon desarrolló su, 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 su 5G propio, que llamamos de, de 5G TF, y ahora ya está eh, haciendo despliegue de 5G rate que es este que nosotros estamos hablando acá hoy, eh, que fue estandarizado por, por 3GPP. Pero, ¿se empezó a incorrer con Beraiso con, Eso con su, su, su 5G propio, 5G TF, de 5G T Technology Forum? Sí, y después fueron para, un, para 5G con movilidad. Beraiso eh, empezó a onda, incorrer en ondas milimétricas, arriba de, de 24 Riga, y ahora ya... Todo el mercado americano también ya están desplegando, como Verizon, o ITAT, y, y también algunos países de Europa y también en la Asia están desarrollando y desplegando 5G con movilidad, y ahí que, que tiene un menor costo por capacidad de red por giga y mayor eficiencia espectral. Esta es la fase 1 del 5G al el mundo. Eh, la fase 2 del 5G se empezó este año. Sí, que ahí estamos hablando de, de los servicios que necesitan de una, ultra, una red con una ultra confiabilidad y de baja latencia, que ahí están involucrados los servicios de, de operaciones remotas, los coches conectados, todo. Eh, empezamos este año porque necesariamente necesita de un, de un core puramente 5G que es un modo de implementación que hablamos de standalone, que todo eso está basado en un core puramente 5G. Sí, la, el 5G también nos brinda el concepto de, de Network Slice, ¿sí? que es la arquitectura de, de, de segmentación de red, ¿eh? que se define con, con una red lógica independiente del de extremo a extremo, que se ejecuta una infraestructura compartida, ¿no? capaz de, de proporcionar una calidad de servicios eh, negociada. ¿no? La red siempre incorpora los diferentes elementos y nodos, todos los cuales se seleccionan para satisfacer las demandas y funciones particulares de un caso de uso específico y de un tipo de, de comunicación, ¿no? las redes de, de, de extremo a extremo de punto a punto eh, resultan resultantes son virtuales ¿no? personalizables y, y abarcan con funciones de red de, eh, y almacenamiento también sí o, o en términos más simples ¿no? eh, el network slide puede con, eh, considerarse como una, una, escolta, una escolta policial que crea un camino despejado a través del, del tráfico congestionado y el camino de, de, dedicado es claro y se adapta específicamente a la necesidad de la, la escota policial atravesar un, un cruce ocupado eh, de manera rápida, confiable y sin problema con otros vehículos priorizando esto sobre sus propios movimientos eh, el organismo de, de entradas de telecomunicaciones, de 3GPP, ha publicado especificaciones sobre la gestión y la orquestación de la segmentación de las redes y el concepto de, de tenencia en las redes 5G. Si, sin embargo, a pesar de ser un, un componente esencial en esto de las redes 5G y, y los casos de uso, el, el, el concepto de Network Slide eh, todavía está en su infancia inicial. Entonces, resumidamente, el operador puede construir, implementar su red de acuerdo con el tipo que, eh, de servicio que va a proveer. Sí, así, eh, salvando el costo y también desplegando la red, eh, dependiendo del de, de servicio. Que va a proveer en determinada región. Acá hay varios, hay tres tipos, ejemplos de, de modo de, de implementación con este concepto de Network Slide, eh, que básicamente utilizan también el concepto de, de Edge Computing, que cada vez más la inteligencia del cuarto de la red está más cerca de los dispositivos para tener una baja latencia y tener un poder de res, respuesta más, más rápida, ¿no? Ok, ahora vamos a, hacer, a hablar de, de X-HAL, que es la parte de, de transporte de, de 5G, que es un tema demasiado complicado. ¿no? A, acá, cuando estamos hablando de transporte de 5G x hay varias opciones de, de arquitectura de G estandarizada por 3GPP en la release eh, 15, ¿no? Eh, los, los modos de implementación, ¿no? Son lo, cuando hablamos de los, los lanzamientos iniciales de, de 5G en de la depende de la, de, la, de la infraestructura 4G LTE existente, ¿no? En modo que la, llamamos de, de modo no autónomo, de, de no standalone, ¿sí? Eh, antes de la, de, de la maduración del modo de, de standalone, que es el modo autónomo, que, que es 5G puro, que, que tiene toda la parte de acceso al core de 5G, eh, con la, la red central, con Core, ¿no? Y además, eh, el espectro se puede compartir dinámicamente entre 4G, LTE ¿no? y 5G New Rate. Entonces, hay tres. Tres maneras de, de implementaciones. ¿eh? No standalone mode, que ahí, acá en la presentación, hay una, una opción de no standalone, opción 3. Hay una, una opción de standalone, que tiene toda la parte de acceso y, y también un core puramente 5G. Y hay una, varias opciones también de, de no standalone que puede ser tener dual conectividad con un core puramente eh, 5G, pero la parte de acceso hay dual conectividad de, de 5G y LTE. Voy a clarificar un poquito más sobre lo, lo, los modos de, de implementación. Voy a hablar de, eh, de non-standalone, que es un modo, o modo non-standalone de, de 5G, se refiere es una opción de, de implantación de 5G New que depende del de control plan toda parte de sinalización de una red de 4, eh, 4G LTE existente eh, para funciones de, de control. ¿no? En cuanto al 5G Neurade, es focado exclusivamente cuando hablamos ahí de User Plan. ¿sí? Eh, este modo acelera así, a la adopción de 5G, porque este modo nosotros podemos utilizar la, la capilaridad eh, de la red 4G para hacer el despliegue de, de 5G. El segundo modo, que es el modo Standalone Mode, que de 5G se refiere al uso de, de células 5G, tanto para sinalización eh, como para la, la transferencia de información. Incluye la, la nueva arquitectura de 5G, del Core, que ahí está el nuevo Core de 5G, Y no depende de, del core de, de 4G, del, de, del core IPC, de y, y, y permite también un despliegue de 5G sin la red, sin la red LTE. ¿sí? Se espera que tenga un menor costo, una mejor eficiencia y que ayuda al desarrollo y de nuevos casos de uso también de 5G. Uh, y también en algunos países, eh, principalmente Estados Unidos, en algunos países de, de Europa y Asia, algunos vendors como Ericsson, Nokia, Samsung, también están utilizando un modo de, de implementación que, de compartimiento de espectro, ¿no? que ahí llamamos de Dynamic Spectrum Share, ¿no? que para hacer un mejor uso de, de los activos existentes, los operadores pueden optar por compartir dinámicamente o 4G LTE con 5G New Rate. ¿sí? el espectro se, se multiplexa con, con el tiempo en, en, entre ambas generaciones de, de redes móviles, mientras se sigue utilizando la red de 4G LTE para funciones de, de control, con, dependiendo, de la, de, la, dependiendo de, de la demanda del usuario. ¿sí? Eh, el uso compartido del espectro dinámico que llamamos ahí de DSS, se puede implementar en el equipo 4G LT existente y siempre que sea compatible con, con 5G New Rate. ¿sí? Eh, solamente hay que hacer la verificación si los terminales ¿no? eh, 5G New Air deben ser compatibles con, con DSS, si no, la red soporta y los teléfonos, los terminales no. Acá... El ejemplo de, de arquitecturas de implementación de, de No Start Alone, voy a hablar un poquito de las, vantajes, de las ventajas y también de los desafíos. ¿no? La, las ventajas. Aprovecha la cobertura 4G como base confiable. Entonces, puedes utilizar la, la capilaridad de 4G. Puede introducir 5G, ¿no? Eh, en pasos ¿no? de, de, de radio run primero puede ser solamente cambiar una antena dual eh, cambiar también los radio que soporta ahí una transmisión dual y hacer la activación por software ¿no? en eh, la red única 4G ¿no? eh, puede utilizar la el core de 4G que ya que ya está maduro que, que ya tiene eh, capacidad para ser desplegado. ¿Cuáles son los desafíos? No? Si el, el, 4, el, el core, el núcleo 4G, no, 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 no fue diseñado para, para 5G. Entonces, eh, no estás listo, pronto para requisitos de, de IoT y con verticales industriales. Eh, en algunos de los casos, no, no hay, no hay inter, inter, interoperabilidad de, de múltiples proveedores, de, de, de la interfase. X2, X2, ¿sí? y el diseño y planificación de implementación de la red puede ser complicado porque puede, puede haber algunas restricciones porque la red fue diseñada con la tecnología antigua para, para 4G, ¿no? y se requiere también, toda la parte de, de, de 4G RAM y core, eh, requiere una actualización de Core debido de acuerdo con cada vendor, con cada fabricante de, de infraestructura como Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE, Samsung. Ahora, la arquitectura de implementación estándar. ¿Cuáles son la, 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 las grandes ventajas? ¿no? La red es nueva. ¿no? La red es diseñada de forma nativa. Eh, para varios tipos de verticales de acuerdo con el tipo de servicio que quiere poder en una determinada área, ¿no? eh, menos punto para actualizar que se está construyendo implementando una red nueva no necesita cierta actualización de hardware de firmware si sí, es compatible con un dispositivo más simple menos costoso y ahí estamos hablando de, de la masificación de, de IoT que, que tienes dispositivos que que tienen la duración de la batería de, de, de 10 años dispositivo abajo de 10 dólares sí y que tiene que no tiene que no tiene alto costo, no y también tiene un interfuncionamiento con, con la red de 4G a nivel básico entonces se te puede te, tener interoperabilidad entre X2 S1 todo todas las interfaces, ¿cuáles son los desafíos ¿no? de, de, del modo de implementación de, de Standalone? Son todos los, los, los radios, son, son nuevos, al core, todos al mismo tiempo, necesitas de, de entrenamiento, de conocimiento de las personas que están manejando, que están haciendo el display, la cobertura, son todos los radios sin correr eh, vía core, y hay una complejidad de, relacionada con el diseño y la implementación de, de funciones flexibles de la red RAM y el CORE, de acuerdo con el tipo de servicio que va, que va a proveer. Entonces, estamos hablando de ondas milimétricas que tienen baja propagación, que tienen eh, fechas hasta eh, fina, estrecha, con baja, baja Baja cobertura, entonces hay que tener varios cuidados que, que nosotros no, no miraba mucho eh, en la tecnología 4G con tecnologías con frecuencia más, más baja. ¿no? Eh, y cuando estamos hablando de, de 5G, eh, estamos hablando de un crecimiento extremo de fibra, ¿no? que se requiere construir una, una verdadera red de, de rendimiento de, de gigabits. ¿no? Entonces, eh, además del espectro de RF, también necesita una red de un front hall con, y también un back hall que puede soportar eh, ese caso de uso de rendimiento extremadamente alto. ¿no? Si la capacidad de la red cableada que, que soporta infraestructura 5G, sin duda es clave. Hay dos factores clave des, eh, desde una perspectiva de 5G que, que impulsiona un crecimiento de la fibra. Eh, la capacidad de, del, por cell site erigirá más de un par de fibras por, por radio. Por ejemplo, hoy se admiten como 100, 100 segundos de, de megabyte, megabytes de rendimiento de datos por, por cell site. En 5G estamos hablando de, de gigabits. gigabytes. Porque necesita el front hall y también el back hall de alta capacidad. ¿ok? El segundo punto es la, la escala de, de los cell de los sites. ¿no? Que si ocurre hoy, un ejemplo, en, hoy en Estados Unidos hay más, hay más de 350 mil sitios, cell eh, sites pero la expectativa es que para una verdadera experiencia de, de 5G, vere, veremos una cerca de, de un millón de sitios de celos. sí La pregunta es, ¿por qué, eh, ¿por qué, por qué necesita tanto sitios celulares? ¿Sí? Básicamente, para entregar eh, gigabit de rendimiento, se, se necesita fragmentos de espectro más, más grandes que están disponibles en... Y ahí, cuando estamos hablando de ondas milimétricas, ¿no? Pero la cobertura es muy limitada, ¿no? Porque frecuencia alta, baja propagación. Y ese rango de espectro, como resultado, necesitará de un número significativamente grande de sitios celulares, ¿no? De ahí la, la proyección para un millón de, de cell sites pequeños para, para 5G. Este, este, este crecimiento de, de, de células pequeñas, a su, su vez, impulsará un, un crecimiento masivo de fibra. Los operadores necesitarán mucha fibra para el backhaul, para el fronthaul y también para el midhaul. Para lanzar una cantidad tan grande de células pequeñas, esto tendrá un impacto exponencial en los puntos finales de la fibra. ¿no? Esto significa un, un montón de pruebas de fibra que nosotros tenemos que, que hacer, entonces vamos a tener fibra para macrocell, fibra para smallcell para para infraestructura que, que están utilizando eh, 5G abajo de 6 gigas y también de, de, de cuando hablamos de ondas milimétricas ahí de, de 24 hasta 52 Acá voy a, hablar, voy a hacer un, una breve aclaración del, de opciones de, de front hall de fibra que, que están desplegando en el mundo. Sí, hablamos acerca de, de fibra ¿no? en general. Ahora vamos a acercarnos un poquito. De, el front hall se implementará sí, principalmente con fibra. Sin embargo, la topología de, de la fibra va a variar. Dependerá del caso de uso de los proveedores de servicios y de SER, ¿no? ¿Qué, qué tipo de servicio están planeando, ofrecer su red? Eh, lo segundo será el, el costo de implementación y e, administración, ¿sí? Y también, cuando estamos hablando del rendimiento y, y la latencia basadas en la, la demanda de aplicaciones, impulsarán también la, 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 la topología de front hall de, de fibra también, que es más confiable, ¿no? Y si es más barato implementar fibra oscura, comenzarán con, con fibra oscura. y que en algunos países ya están. Eh, y es que ofrece mejor latencia también, pero es la solución más costosa. Nadie tendrá suficiente fibra para manejar el crecimiento de la red, eventualmente algún tipo de multiplexación también, como intercambio de la infraestructura de fibra, eh, inevitable por. Por lo tanto, ¿no? los operadores pueden implementar las redes pasivas como XWDM, ¿no? WDM, CWDM o también con las redes POM o incluso OTN, dependiendo de su caso de uso. Acá hay tres tipos ¿no? y también la, todo esto relacionado con el costo de, de, de implementación, el throughput y la latencia. Vamos a hablar un poquito de la parte de, de acceso al radio, de, de radio access. ¿no? El 5G nos, trae, nos brinda eh, con alguno, algunos elementos tecnológicos nuevos, ¿no? Y ahí, principalmente, cuando nosotros pasamos por un nuevo espectro, que ahí nosotros estaban, estábamos acostumbrados con un espectro hasta 2.6, principalmente en Latinoamérica, de 2.6 gigahertz, ¿no?, y ahora estamos mirando en algunos países para asignar que también algunos países están planeando subastar la, la banda la banda C en 3.5 GHz, ¿no? Y, y trae también un nuevo espectro que ahí un espectro que nosotros estábamos acostumbrados para enlaces de, de microondas de backhaul, ¿no? que ahí nosotros podemos hablar de 24, está estandarizado por 3GPP, de 24 hasta 52 GB. Pero eh, ya estamos escuchando ahí de, de 6G, ¿no? Que están hablando de, de un espectro de, de 50 GB, podiendo llegar hasta 100 GB. Eh, el famoso, ya están haciendo estudio para 6G. Entonces, hay un nuevo espectro. Sí, también. Eh, viene un un elemento tecnológico nuevo que eh, son la, la parte de BIMFOR que son hastes creadas para mejorar la capacidad y la cobertura también estamos hablando de dual conectividad de de los dispositivos de los teléfonos de las cps que pueden eh, que pueden hacer un attach en la red 4G como ancho, como áncora, y, y tener dual conectividad de, de LTE y 5G. ¿sí? También traes, trae no, el concepto de Network Slice, que, se, que los operadores pueden eh, construir, implementar la red de acuerdo con el tipo de servicio que va a proveer. ¿no? Eh, comportadoras más magras, con tamaño flexible de del ancho de banda, también con tamaños flexibles del space DSS, de, ¿sí? de las subesportadoras, que esto era en 4G no es, no, no, no es posible, ¿no? 4G trabajamos solamente con 15 kHz, ¿no? Para 4G no, podemos, empezamos con 15 kHz y podemos llegar hasta 240 kHz. Entonces, hay una flexibilidad y también de implementación y también de construcción de la red. Y ahí también trae, nos trae también el concepto de, de edge computing que cada vez más el core de la red, la inteligencia eh, la, los tomadores de decisión del core de la red está más cerca de, del dispositivo y muchas veces los dispositivos también están se, comunica, se comunicando en, entre ellos no para tomar alguna decisión de handover, de handoff entonces, básicamente hay como cinco nuevos elementos tecnológicos para la parte de, de, de 5G, ¿no? Hablando de, de espectro, ¿no? Que este es un tema bastante caliente en Latinoamérica porque todos los, los órganos de regulación de Latinoamérica están planeando subastar la, las bandas para 5G, ¿no? La diversidad de casos de, de uso de 5G que requiere la asignación de diferentes bandas de espectro de, de radiofrecuencia, ¿no? eh, En general, la, las bandas se clasifican en cuatro grupos, ¿no? Eh, cuando estamos por debajo de un giga, ¿no? Eh, entre 1 y 3 giga, entre 3 y 6 giga, que, que este un un rango nuevo, ¿no? Porque hasta 3 GHz nosotros ya está, trabajamos con, con las redes móviles existentes, ¿no? Y por encima de de 24 GHz que estamos hablando de ondas milimétricas, ¿no? Las bandas de frecuencias más bajas, abajo de de 1 GHz, eh, ofrecen mejores condiciones de de propagación, sin duda, ¿no? Y en consecuencia una mejor cobertura, además de una mayor confiabilidad de la comunicación pero eh, las posibles velocidades de transmisión son más bajas debido a un menor ancho de banda. ¿no? Si sí, estos rangos son adecuados para aplicaciones relacionadas con el escenario de Massive Machine Type Communication y Enhanced Remote Area Communication. ¿no? Eh, los rangos de frecuencia más altos, cuando estamos hablando arriba de, de 24 hits, per permitem y ofrecen eh, velocidades de transmisión más, más alta, ¿no? debido al mayor ancho de banda y, 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 y latencias más bajas. Pero el diámetro de, de la celda se reduce debido a la, las condiciones de propagación. ¿no? Frecuencia alta, baja propagación. Y existen dificultades para un uso amplio en movilidad, porque la, el problema es la cobertura. ¿no? Las aplicaciones asociadas con, 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 las bandas, con estas bandas son las relacionadas con, con el escenario de enhanced mobile broadband. ¿Sí? Para la banda más baja se prevé la necesidad de ancho de banda que varía de 20 a, a 5 MHz por operador. Y para aplica aplicaciones de machine massive type communication y enhanced remote area communication, para las bandas más altas. Se proyecta un ancho de banda mínima de 1 GB por operador. Que se puede explotar por una potencia de todo el potencial de 5 g ¿no? Las restricciones. Las restricciones de... inherentes en las bandas inferior y superior hacen que las bandas intermedias de, de 1 a 6 gigas sean las bandas más importantes eh, que permiten una, una buena parte de los casos de uso y aplicaciones eh, de movilidad completa para 5G. ¿no? Para, para banda existente, eh, existe la necesidad de un ancho de, de banda y la orden de, de 100 MHz mega, por operador para el caso completo de recursos y poten potenciales 5G. ¿no? Eh, las bandas interme intermedias como son estrategias para 5G y un mayor ancho de banda, es decisivo para el éxito de su implementación. ¿sí? En un informe recente de, de análisis Mason, se estimó que el, el ancho de banda promedio de las bandas intermedias destinadas a 5G es de una orden de 380 MHz en 2020 y será una orden de 420 MHz en 2022. Entonces, un resumen que, que este ancho de banda intermediario es muy importante y también y toda la parte de, de ondas milimétricas para masificar y tener una, una real experiencia del usuario para sin correr pasa por el ancho de banda intermedio y también por las ondas milimétricas. ¿no? Acá alguna, algunos ejemplos de, de implementaciones, eh, principalmente en Estados Unidos y Canadá, de FR1 y FR2. Cuando estamos hablando de FR1, se empieza en 400 MHz y va hasta 6 GB, ¿no? FR2, esto es estandarizado por la release eh, 15 y 16 de, de 3 GPP, fr ¿no? eh, FR2 de 24.25 hasta 52.6, ¿no? En Canadá hay algún despliegue en 600 MHz, 3.5 y para ondas milimétricas, 26 eh, En Estados Unidos hay una diversificación de, de bandas. ¿no? Vamos a hablar de, específicamente de, de la América Latina. En el caso de América Latina ya temo, tenemos redes comerciales en Uruguay con ondas milimétricas. ¿no? Eh, ahora en, en México, el órgano de regulación... Eh, asignó la banda antigua banda de de YMX de 3.5 eh, para algunos operadores eh, desplegar 5G sí y algunos países están planeando hacer la, la subasta de, de 3.5 no la mayoría de los países de América Latina como Brasil que está haciendo las pruebas de de coexistencia de de la banda C con, con 5G, con 3.5, que, que, hoy, que hoy es utilizada por, por la TV por satélite, TV satelital. Sí, eh, Chile está, está también probando 3.5, Perú también. Entonces, la mayoría de los países de, de Latinoamérica están, están caminando para, para asignar la banda de 3.5 también. En algunos casos, como Brasil. Eh, las bandas abajo de 1 giga también eh, están planeando subastar 2.3 y, y, y 20 megas de 700 MHz también la banda, la banda 28, antigua la banda 28 LTE. Y hay algunos, algunos mitos, ¿no? <risa> Hablando de, de seguridad, de RF, ¿no? Eh, principalmente con este tema de, de la pandemia, ¿no? Yo creo que, están, que hay varios Varios de ustedes ya escucharon que, que 5G trae el COVID, el coronavirus, ¿no? el COVID-19. Yo creo que ustedes también ya miraron eh, noticias que, que el 5G está matando la, las abejas, las personas, es, las personas están muriendo, todo. No hay nada de, de esto, ¿no? Porque hay varios estudios que que a seguridad de uso del teléfono celular, los teléfonos hay, hay varios tipos de certificaciones para hacer control de, de la potencia que está irradiando en el teléfono, hay varios tipos de, de pruebas en las estaciones de radio base eh, convencional, normal también, eh, no hay hay, 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 hay algunos lineares para hacer la aprobación de los sitios nuevos, todo. Y cuando estamos hablando de 5G... Estamos hablando de, de potencia igual, 4G, y de potencias más bajas de, de, de 4G, cuando estamos hablando de infraestructura, de, de las estaciones de radio base, las torres. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar la frecuencias abajo de 3GB, ¿Sí? frecuencias intermediarias ahí, de 3 a 6, que con potencias más bajas? Y cuando estamos hablando de ondas milimétricas, las, la potencia es más baja aún. Entonces. Ya trabajamos con, con estos con este limiares de, de potencia. Y cuando hablamos de, de los dispositivos, ya estamos acostumbrados, estamos trabajando en nuestra, nuestras casas. Nosotros tenemos dispositivos Bluetooth y monitores para bebés que trabajan con frecuencias altas y que no, no emiten altas potencias. Entonces, todo esto es un mito. Hay varios estudios de FCC, de algunos órganos de regulación del mundo, que, que no hay ninguna relación de 5G, ni con la pandemia, y ni con las muertes de, de las personas. Todo, todo esto es un mito. ¿no?
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America. O visita nuestro sitio web, viavisolutions.com.